0: Na quarta reportagem da série Herêndiras de Londrina Infância Roubada, hoje Karen que relata sobre abuso e violência sexual dentro da própria família. Duas profissionais contam da escuta que fazem de crianças e jovens explorados e também repercutem sobre as formas de violência estrutural, social e interpessoal que podem favorecer a exploração sexual. Ouça ainda... A cientista social Luciane dos Santos, vítima de abuso na infância pelo próprio avô.
1: Herêndiras de Londrina. A infância roubada. A cada 15 minutos, uma criança ou adolescente sofre violência sexual no Brasil.
2: Eu sou Karen Kolutchuk e estou aqui para falar sobre as herendiras. As vítimas de exploração sexual comercial costumam apresentar muitas fragilidades, que podem ser compreendidas em diferentes níveis, gênero, etnia, classe social moradia em zona urbana ou rural e condição econômica. Porém, a situação mais perigosa para crianças e adolescentes pode ser dentro da própria casa. Eu conversei com Cristina Fukumori Vatarai, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, vítimas de crimes em Londrina. Ela é responsável pela Escuta Especializada, e acompanhou inúmeras famílias envolvidas nessa exploração. Nessa reportagem, Annelise Farias também fala dos atendimentos realizados no CREAS-3, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E para enxergar de perto essa violência, eu ouvi Luciane dos Santos, que enfrentou uma situação de abuso sexual cometida pelo avô, na infância. E hoje ensina meninas negras a fazer bonecas de pano e compreender o racismo. Eu fui vítima,
0: eu, não só eu, como minhas irmãs, de abuso sexual logo na infância, na minha primeira infância e pelo meu avô, pai da minha mãe. E
2: isso começou mais ou menos aos cinco anos. Luciane sempre quis ser professora. Mas ela não teve a oportunidade de sonhar, assim como muitas outras crianças brasileiras que têm a sua inocência roubada dentro de casa.
0: Ele sempre nos dizia que nós éramos mulheres negras para servirmos aos homens brancos, né? E que então que se quando fôssemos casar, namorar, que ele, como um homem negro, ele teria mais direito sobre a gente. Entendeu? Então que ele,
2: não sei, era doente, não é? Essa situação gera confusão, medo, baixa autoestima e depressão. E torna crianças e adolescentes presas fáceis para os aliciadores. Eu
0: acreditei nisso durante muito tempo de que eu era feia, de que eu me culpava. Minha mãe morreu muito jovem, eu tinha apenas 10 anos quando ela morreu e eu nunca contei para ninguém. Né? Consegui falar sobre isso há pouco tempo, depois que fiz tratamentos, depois que eu fui estudar, compreender que não era meu problema.
2: A recusa de atendimento psicológico é uma das reações mais comuns entre as vítimas e os seus familiares. A psicóloga Cristina Fukumori Vatarai explica que a própria família evita falar ou enfrentar o assunto. Não estou sabendo de nada, nunca vi nada.
1: né? E aí eu se surpreendendo com a atitude da filha. Né? E a gente percebe que talvez algumas também se beneficiavam. né? Mas é lógico que no atendimento elas não iam colocar
2: essa situação. Mas existia uma certa... Talvez hum, uma omissão mesmo, né? As investigações sobre os casos de exploração são muito difíceis. Mas a perversidade deste crime pode ser vista de fora.
1: Não, existem alguns disso, sim. De que algumas se inclusive das próprias vítimas, né? Ah, minha mãe sabia. Ela, eu, ela via que eu estava andando com essa roupa. Ela via desse jeito. Ela via que eu estava sendo com uma pessoa. Então, elas também relatavam Isso
2: interessante.
1: E, e aqui a gente precisa entender, né, nessa questão desse envolvimento, a exploração que fora da lógica do consumismo, mas são vários fatores, né, que, que vão levando essa adolescente para essa prática, não é algo é, tipo, ah, eu quero e, Não, tem várias situações. Então, assim, a gente fala de categorias explicativas, né. É, hoje, o que a maioria dos estudos fala? Que pelo menos temos quatro motivos, vamos dizer assim, que se interligam e se relacionam que é a violência estrutural, né, a situação da desigualdade, as meninas a maioria, é, de classe média baixa, né, ou baixa, é, a questão da violência social também, que a questão de gênero, né, a, a etnia, né, a cor, então tinha muita muita questão também, né, a violência interpessoal, como que era relacionado nessa família? Em algumas eu vi muita negligência mesmo dos, dos próprios responsáveis, ou quando tinha mãe, o que tem, então assim como que era esse relacionamento interpessoal das famílias, né? De acompanhamento, de cuidado, né? E a última é os fatores pessoais
2: mesmo, pelo motivo pelo qual eu fui por causa, né? Apesar da comoção que essa prática gera na sociedade, a exploração sexual comercial continua invisível porque é mais cômodo para a família esconder esse crime. Annelise Farias comenta sobre as denúncias e atendimentos aos casos dentro do Crestres. Ao longo desses nove anos de atuação com famílias de crianças e adolescentes vítimas de violências, nós já atendemos casos em que a família não tinha ciência da situação de exploração sexual, casos nos quais a família tinha conhecimento Porém, não sabia lidar com a situação, tendo buscado apoio e orientação no serviço. E tivemos apenas um caso de exploração em que a genitora era responsável pelo aliciamento da adolescente, mas em razão do uso de substâncias psicoativas pela própria mãe. Quando existe negligência e omissão desse crime, o resultado é a falta de denúncias e a dificuldade de erradicação dessa prática. Se você se interessa pelo conteúdo, comente com seus amigos. Denuncie. Disque 100. Exploração sexual. Quanto mais você fala, mais você ajuda a combater.
1: Essa série de reportagens faz parte de um projeto de iniciação científica desenvolvido no Grupo Gabo da UEL, com apoio da Fundação Araucária. Orientação José Masquio, Patrícia Zanin e Cissa Guirado. Reportagens e apresentação Karen Colo -Silque. Vinhetas de Gabriel Miazo Pós-produção Elias Ergenes. Direção da Rádio UEL-FM, Edir Pedro. <música>